0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje estão comigo Miguel Cardoso e Felipe Perosa. E agora no bloco 1, UFN Esportes com Matheus Andrade.
2: No ar, UFN FN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no Brasil e em Santa Maria. Marta vai passar por cirurgia pós-lesão no joelho. Com gol de pênalti nos acréscimos, Grêmio vence e larga em vantagem na decisão do Gauchão. Inter de Santa Maria vence por 4 a 0 amistoso contra Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. Preparador físico de Santa Maria estreia na Liga Nacional de Futsal. Bora Skatear comemora um ano de atividades, com programação especial no final de semana. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. Marta anunciou nesta segunda-feira, dia 28, em suas redes sociais que vai realizar uma cirurgia depois de sofrer uma lesão no ligamento do joelho, no último sábado, atuando pelo Orlando Pride. A atacante não especificou por quanto tempo vai ficar parada. A lesão da craque ocorre logo no começo da temporada de 2022, no segundo jogo oficial do Orlando Pride. Marta precisou ser substituída aos 31 minutos de jogo, depois de sentir dores e sua equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Norte-Carolina. Marta estava entre as convocadas pela técnica Pia para os compromissos da seleção brasileira em abril, diante de Espanha e Hungria. Na tarde do sábado, dia 26, o Grêmio largou em vantagem na decisão ao vencer o Ipiranga por 1 a 0, no Colosso da Lagoa, em Erechim. Após criar várias chances claras e parar na trave no primeiro tempo, o Tricolor chegou ao gol da vitória com um pênalti, marcado pelo VAR, nos acréscimos da segunda etapa. Lucas Silva converteu a cobrança. Com a vitória fora de casa, o Grêmio joga por um empate no jogo da volta na arena, para ser o campeão. Já o Ipiranga precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois gols ou mais para ser campeão no tempo normal. O confronto decisivo ocorre no próximo sábado, dia 2, às quatro e meia da tarde, em Porto Alegre. O Inter de Santa Maria goleou por 4 a 0 o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, no sábado, dia 26. O jogo foi no estádio Presidente Vargas. Saldanha, Saleb, Yuri e Natan fizeram os gols do Alves Rubro. A partida foi uma oportunidade para o técnico Leocir da Lastra testar novos jogadores que chegaram há pouco no elenco, que busca acesso à Serie A do Campeonato Gaúcho. O Inter volta a campo dia 3 de abril para o último amistoso antes dos jogos oficiais contra o São Luís de Juí, no estádio 19 de Outubro. O Colorado estreia na divisão de acesso no dia 10 de abril, contra o São Gabriel, no estádio Silvio Correia. O preparador físico Ayrton Alonso Júnior, de 30 anos, integra a Comissão Técnica do Açoeva, de Venâncio Aires. Formado na Universidade Federal de Santa Maria, o profissional estreou no sábado, dia 26, em jogos oficiais pela equipe nacional de futsal, onde enfrentou o Cataratas, às 5 da tarde, no Paraná. Pela principal competição da modalidade no país, o time de Ayrton perdeu por 5 a 1 para a equipe paranaense. Desde o dia 23 de março de 2021, o Bora Skatear oferece aulas gratuitas de skate para a comunidade de Santa Maria. O projeto social tem como principal objetivo levar a prática para o maior número de pessoas. As aulas são ministradas para cerca de 35 alunos. Nos sábados, das 9 às 10 e meia da manhã, na Praça do Malé. De acordo com Richard, a maior parte do apoio ao projeto vem da comunidade. Apesar das dificuldades de transporte para chegar até o Malé para administrar as aulas, o grupo consegue se manter e espera conseguir patrocínios no futuro. Eles também sempre incentivam aqueles que têm interesse em participar do projeto. Este foi o programa UFN Esportes na Central Técnica Clenilson Oliveira e Alan Carreon, com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 9 da noite, e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau!
1: Aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouco sobre as notícias, Guris, é muito triste essa lesão da Marta, né? Ela que vai ficar fora aí por um tempo indeterminado, deve ficar fora por uns mais ou menos uns seis meses nesse tempo aí. E além de perder os amistosos que o, que o Matheus falou, ela deve perder também a Copa América. É e, é, e é difícil porque pela idade
3: dela, né? 36 anos é uma lesão no joelho, uma lesão forte, é ruim de recuperar.
4: A recuperação dela vai ser bem demorada e, o, e ela prejudica também o time dela nos Estados Unidos, que acabou perdendo a partida por 1x0. Ela teve que ser substituída já no primeiro tempo.
3: Desejamos aí toda a força para a recuperação da Marta.
1: Pois é. Agora sobre a final do Gauchão, Gris, o Grêmio venceu o Ipiranga por 1x0 no primeiro jogo. É um jogo bem movimentado, primeiro tempo do Grêmio, segundo mais do Ipiranga. E agora a gente espera aí um jogo também bem movimentado nesse sábado. O que, que vocês acham? É, o
3: Ipiranga tem que partir para cima. Da mesma forma que eles entraram no segundo tempo contra o Grêmio lá em Eixim,
4: eles têm que entrar desde o, desde o primeiro minuto. O que vai ser bem difícil, porque o time do Grêmio sabe jogar em transição e é esperada uma grande festa uh, do time gaúcho de, da capital de Porto Alegre.
1: É, o que o Felipe falou, o, o Ipiranga vai ter que sair pro jogo e como o Miguel falou, o Grêmio joga bem em transição. Então, o Grêmio vai aproveitar bastante o contra-ataque aí para tentar matar esse jogo. Sobre o Inter de Santa Maria, a gente comenta um pouco mais no bloco 3. Sobre o preparador físico santa Mariense, atuando na Soeva agora, é muito, muito legal, né? A gente vê aí profissionais bem capacitados aqui de Santa Maria trabalhando a nível nacional.
3: E Santa Maria mostrando novamente que tem o seu potencial no esporte.
4: Sim, uh, o cara saindo aqui de Santa Maria, desbravando o Brasil, e isso... E isso traz mais visibilidade ainda para os profissionais do esporte aqui da cidade.
1: E agora sobre o body skatear, também muito interessante, muito legal, eles completando um ano de atividades, um esporte que aí não tem tanta visibilidade, mas que eles estão conseguindo aí nesse um ano fazer várias atividades bem legais.
3: Um esporte que até, até então em Santa Maria não era praticado profissionalmente, né? É, a gente viu o crescimento dele nas Olimpíadas Se tornando um esporte olímpico Com a Fadinha E agora vamos esperar pra ver Qual que vai ser o desenrolar desse episódio Como
4: o Felipe falou, até as Olimpíadas não era Um esporte de muita visibilidade Mas para quem pega gosto pelo esporte Se apaixona, porque é um esporte Muito interessante e muito Livre para se praticar
0: é a cabeça,
3: E o nosso Camisa 10 de hoje é Ricardo Rodrigues Leal, o Catila, coordenador técnico do Corinthians, equipe santamariense de basquete. Então, Catila, a gente sabe o teu histórico grande de títulos e conquistas pelo Corinthians, mas a gente também quer saber como é que o esporte entrou na tua vida, qual foi o primeiro contato que tu teve com o basquete. Uh,
0: perfeito. Uh, eu, eu, na verdade, não, não sou natural de Santa Maria, sou natural de Santana do Livramento. Uh, lá em Livramento, onde eu moro na rua, uh, rua Uruguai, 1988 bem no sendo a cidade, na frente existe um clube uh, que trabalha muito basquete a, a modalidade mais importante do clube é o basquete e como eu sempre morei na frente eu tive essa familiarização com o basquete desde novinho eu tenho toda a minha família que jogou basquete, meu irmão mais velho meu jogou basquete, jogou na Sodipa, jogou em Bajé, eu tenho uma tia minha que já tem 70 anos, mas jogou na Seleção Brasileira de Basquete, lá pertencendo ao Colégio das Madres, lá de, de Santana do Livramento, eu tenho um tio meu, que é mais velho que minha tia, que foi quem, o, 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 quem começou com Basquete, toda essa nossa família perto, mora perto desse clube chamado Esporte Clube Guanabara então, então eu já tenho essa familiarização com basquete desde quando eu nasci eu comecei a jogar com 5, 6 anos de basquete e aí eu, enfim, fui praticando basquete apesar do meu tamanho, eu ia ser convocado para uma pré-seleção gaúcha de uh, de basquete na categoria infantil, na época que hoje é sub-15 então eu já tenho uma vivência com basquete e é, estou fazendo esse ano, 50 anos Há ah, 45 anos, com bola nas mãos, mas desde sempre vendo jogos. Enfim, né? tem uma vida com basquete.
1: Beleza, Catila. Meu conterrâneo, então, eu também sou lá de, lá de Livramento. Joguei. Velho, joguei. Velho livramento? Ah, sou eu, então, sou. você conhece
0: sou. O Guanabara, então?
1: Conheço, conheço. Já joguei muito futebol lá. Basquete eu não joguei, mas fut, futsal lá eu joguei Sim. bastante. Catila, que perguntar. Como é que, quando que tu percebeu, é, nessa, nessa tua carreira aí como jogador de basquete, quando tu percebeu que era exatamente isso que tu queria para a tua vida, que era trabalhar com o basquete, com o esporte?
0: É, justamente, eu ia seguir nessa fala. Né? Assim, o que, que aconteceu? Essa seleção gaúcha que eu, que eu tive a oportunidade de ser pré-convocado, quando eu cheguei lá em Porto Alegre, os treinos eram no Grêmio Náutico União, eu percebi que atleta não, não, não iria conseguir ser, pela estatura. Né? E a partir daí eu disse, como é que eu vou seguir? Porque eu sou completamente apaixonado pelo basquete. Como é que eu posso seguir com o basquete na minha vida? Porque é o que eu amava fazer na época. Então, resolvi fazer a graduação né, em Educação Física, que me deu a oportunidade de seguir trabalhando com basquete. E cá estou, né? Uh, já como técnico de basquete há 35 anos.
4: Uh, Catila, como que tu chegou a esse cargo de técnico? Tu precisou fazer algum curso tipo especializante para técnico?
0: Perfeito. Assim, uh, nós temos a gra graduação em Educação Física. Quando eu comecei, Uh, com 15 anos, eu já tive a minha primeira, escola, primeira escolinha como assistente técnico, aprendendo, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer a graduação e, nesse então, já estava trabalhando com basquete. O uh, que, que me especializou a trabalhar com basquete? Primeiro, né, toda a, a, a minha vida inteira dentro de basquete me oportunizou... Uh, Ser mais fácil conhecer a técnica, conhecer a tática do basquete, mas a graduação, a formação formal, ela de alguma maneira te ajuda muito com relação a trabalhar com a modalidade. Né? E a partir daí, eu tive a oportunidade de fazer eles cursos de basquete, não chega a ser uma especialização mas eles, cursos formados pela Federação da Ucha de Basquete, pela Federação Uruguaia de Basquete, pela Confederação Brasileira de Basquete, e a partir de daí me deu a condição, junto com a graduação, da especialização dentro dessa modalidade de basquete.
3: E, cara, a gente já percebeu que o basquete realmente é a tua vida. Uh, e qual que é o peso e a importância do basquete, tanto do Corinthians quanto do esporte, para ti?
0: Uh, assim, uh, o basquete é a minha vida. Todas as oportunidades que eu tive na minha vida foi a, foram através do basquete, né? Por exemplo, uh, graças a Deus, eu, há muitos anos estou retornando de novo a ser técnico de uma seleção gaúcha de basquete em sub-18. Mas há oito anos atrás, eu, eu fui dez anos seguindo da, técnico da seleção gaúcha de basquete. Uh, Todas as oportunidades de conhecer lugares novos, de conhecer uh, ambientes diferentes, de conhecer, de formar novas amizades, uh, de, de formar esses atletas que hoje jogam pelo Corinthians e antigamente, eu, quando eu trabalhava no Guanabara, pelo Guanabara, uh, uh, fez com que eu me tornasse uma pessoa. Uh, então, toda a minha formação intelectual Formação como pessoa Formação como caráter Eu devo ao basquete uh, O Corinthians me oportunizou Há 25 anos atrás Eu vi de Livramento para cá E seguir tendo essa formação Não só individual como pessoa Mas também a formação uh, uh, Com relação a a, a, a a graduação Com relação ao mestrado Que eu estou fazendo agora então o basquete eu digo que é a minha vida né? hoje eu trabalho no Corinthians e no Colégio Marista Santa Maria antes eu trabalhava no Colégio Fátima mas devido às circunstâncias de correria eu tive que abandonar um dos trabalhos uh, mas tudo isso eu agradeço ao basquete
1: Catila é, aproveitando que tu tocou nesse assunto de, de formação, tanto, de, tanto pessoal como, como de atleta é, hoje tu trabalha com jovens né é, e como é que ele é dá com esses jovens como é que ele é dá com né com esses adolescentes na cidade daí de 12 a 19 anos é, e também uma pergunta se existe é, além dos treinos se existe algum acompanha, acompanhamento psicológico algum acompanhamento, acompanhamento físico é, fora do fora do Corinthians
0: ah, nós assim trabalhamos hoje nós temos uma estrutura bem bacana no Corinthians nós temos um, um, um um método de treinamento que não é só com relação à parte tática e parte técnica. Nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha desde a, da parte de massagem, da uh, da prevenção de lesão. Nós temos uh, um acompanhamento com uma terapeuta, Carla Frôner, que faz um trabalho favorizado a partir dos 15 anos. Uh, nós temos o um laboratório de fisiologia que nos dá um suporte lá da universidade para a gente fazer os treinamentos físicos. Nós tre uh, temos uma metodologia de trabalho com relação à a, a parte física que vai dos 12 anos a, até o 19. Nós temos um preparador físico que tem muito cuidado com essa formação física agonizada. Então, essa equipe multidisciplinar junto com a nossa parte técnica e tática faz com que nossas equipes hoje estejam obtendo excelentes resultados hoje a formação do atleta não é só com relação à parte de quadra é também parte fora quadra uhum, eu sempre claro. costumo dizer né, que aqui nós formamos atletas né nós não formamos aqueles jogadores e aí, quando eu falo em atleta é na formação integral da pessoa
4: uh, agora reforçando sobre o treino Quantos dias na semana vocês treinam e quantas horas por dia no caso? E também uma Perfeito. curiosidade. Nós treinamos o, Uma curiosidade Lula. que eu tenho que em alguns e? times eles no treinamento eles evitam fazer alguns alguns movimentos, tipo enterrada, por causa que lesões é algo que pesa sim. muito no basquete. se Vocês evitam enterradas, algum tipo de drible que possa que possa machucar o jogador, mesmo que não seja por maldade no caso, sei lá do marcador, mas
0: sim no azar. Não, não, não. Eu acho que a enterrada é, um, é uma jogada do basquete, né? E se o atleta tem a oportunidade de fazer uma enterrada, ele tem que fazer enterrada. Isso não evita a lesão. Né? Nós oportunizamos para os atletas que eles têm condições de fazer esse fundamento. Isso é de fundamental importância, né? Uh, por quê? Porque se ele tem essa condição, e, e é uma jogada que a enterrada, ela motiva não só ele, quanto toda a equipe. Se ele tem oportunidade de fazer no treino, e o treino é uma consequência depois para tu fazer no jogo, ele tem que fazer, né? Óbvio que a gente pede para o marcador não ser tão agressivo quando o atleta do ataque tem intenção de fazer enterrada. né? Mas é uma jogada pertinente do basquete, se ele tem condições, ele vai ter que enterrar mesmo, porque senão ele vai chegar no jogo e ele não vai conseguir fazer quando tiver a oportunidade. Né?
4: Sim, e na carga horária
0: dos treinos, como é mais ou menos? Perfeito. A carga horária dos treinos são uh, nós melhoramos, né? Até o ano até 2019, antes da pandemia, nós treinávamos só três vezes por semana, duas horas. Agora nós temos uma carga horária de 10 horas semanais, ou seja, duas horas por dia de treino. Eles treinam cinco dias, duas horas por dia.
3: E hoje, como técnico, tu te inspira em alguém de fora, por exemplo, da NBA ou da, da própria NBB?
0: Olha, uh, já foram colegas, né, na época que eu era técnico de seleção, nós tivemos alguns colegas que hoje são ícones do basquete brasileiro. Um deles é, chama-se Flávio Davis, é técnico uh, do Minas Tênis, ele trabalha com categoria de base, que nem eu aqui no Corinthians, ele é, ele é o coordenador das equipes de base do Minas Tênis Clube. Uh, é um exemplo para mim, é um cara que trabalha muito essa questão da formação do atleta, né, uh, nós temos alguns técnicos, né, que são ícones no mundo, como Phil Jackson, né, uh, já escreveu livros, né, Cestas Sagradas, Os 11 Anéis, né, já tive a oportunidade de ler. então são pessoas que são referências como técnicos, fora e aqui, né,
1: Catila, e agora uma opinião mais pessoal tua, que é até também uma curiosidade, uma curiosidade nossa aqui, é, a gente vê hoje na NBA, por exemplo, o jogo está bem mudado, né é, e aí muitos dizem que foi o próprio Stephen Curry que, que mudou o jogo, pela bola de três. É, tu vê essa influência da NBA aqui em Santa Maria, por exemplo, nas competições que tu, que tu assiste e no time que tu treina, porque realmente o jogo mudou. E, e se tu vêsse que os jovens de hoje em dia no Corinthians, eles, tem, eles têm essa influência, eles tentam fazer parecido?
0: Nós temos a nossa metodologia, né? Em função da nossa metodologia, quando há oportunidade do arremesso dos três pontos, eu acho que o atleta tem que fazer o arremesso dos três pontos. Mas isso não quer dizer no nosso modo de ver a, a metodologia aqui do Corinthians que o jogo mudou. Não. A, a gente vai criar oportunidade para o jogo de três pontos. Óbvio que a nível da NBA é totalmente diferente, né? Em função de toda a carga horária de treino, né? De tudo uh, que eles uh, constroem em função de um ataque, né? Nós aqui é diferente nós temos, até porque a nossa escola aqui é uma escola, a gente tem um modelo de uma escola europeia de basquete que consegue construir o jogo dentro do ataque dos 24 segundos, né? Então não que não possa arremessar os três pontos, eu acho que tem que arremessar os três pontos, porém, na oportunidade certa, né? E é isso que é bacana e é legal a tua pergunta no sentido de poder uh, ter essa leitura de jogo nós temos uma cultura Uh, dos europeus de basquete, que se constrói o um jogo dentro dos 24 segundos. Lá na NBA, quanto mais rápido o ataque, melhor. É? Então, por isso, possibilita essa, essa, essa oportunidade dos três pontos. Eles chegam no ataque e decidem um ataque com um, dois, três, quatro segundos. Nós queremos construir esse jogo. Quando a gente, uh, até porque é categoria de base, nós temos que dar todos esses fundamentos para o atleta. Porque a gente está construindo o atleta. Se nós deixarmos o atleta ser livre para arremessar o momento que ele queira dos três pontos, eu acho que vai contra o que a gente está trabalhando no dia a dia aqui do Corinthians.
1: Claro, é, é. exato, né? porque até a NBA, acredito que aí seja a liga de mais influência, pela visibilidade que tem. Então esses jovens devem acompanhar bastante, mas é muito interessante que o Corinthians tenha a própria metodologia de, de jogo mesmo. E... é isso, aí. a
0: gente enfatiza muito, a gente, só para vocês terem uma ideia, é muito bacana de a gente poder comentar, nós agora estamos construindo um playbook, ou seja uh, um, um caderno de informações não só nossa técnica mas também para os atletas do que que eles podem ou não fazer na quadra a partir dos 12 anos, né? Então isso é muito bacana, isso é muito bacana no sentido de poder ajudá-los de, de poderem poder entender então, não é, não é empírico que a gente trabalha aqui, é tudo dentro de um estudo. E é, e é legal de a gente poder comentar isso com as pessoas que não conhecem, uh, porque, às vezes, ah, não é tranquilo, lá trabalhar, não. Nós construímos toda uma metodologia, toda uma didática, para que o guri de 12 anos não tenha especialização precoce, e para que ele chegue lá no, no sub-19 com potencial de jogar numa seleção de, de ser competitivo, de uh, ser campeão pelo Corinthians,
4: né? Sim, até porque o basquete é um jogo bem complexo, bem difícil de se aprender e jogar. Mas agora falando um pouco sobre a tua Sim. história, uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre o título mais importante da tua carreira, alguma experiência marcante na, que tu teve nesses tantos anos de carreira no basquete e como que é a sensação de ser campeão estadual.
0: Uh, bom, eu já sou campeão estadual eu, eu Nunca falo, desculpa o eu Não existe o eu Nós fomos campeões do campeonato estadual Aqui pelo Corinthians já quatro vezes Lá no Guanabara e em libramento Eu tive a oportunidade de ser campeão duas vezes uh, Bom, isso é A consequência do trabalho né, Da gurizada Do envolvimento que eles têm Por gostar da modalidade uh, Eu tenho como As duas melhores Oportunidades de, de chegar entre os melhores uh, em algum campeonato foi quando eu fui duas vezes técnico da seleção brasileira. Da seleção brasileira, desculpa, da seleção gaúcha, e, e fui vice-campeão brasileiro de seleções. Uh, uma vez em Ladeado, uh, outra vez aqui em Santa Maria, inclusive no ano de 1999 e no ano de 2000. Uh, e isso que é legal da tua pergunta que em Lajado uh, era a geração onde os meninos, como Leandrinho Barbosa, como Thiago Splitter, como Murilo uh, Becker, que é atleta aqui do Rio Grande do Sul, eles tiveram a oportunidade de jogar esse campeonato uh, uh, brasileiro sub-18. Então, conviver com esses atletas que são de renome internacional brasileiros, atletas que são íconos do basquete brasileiro e Uh, vê-los na quadra e eu como técnico foi uma, uma experiência maravilhosa e nessa oportunidade no Ajado nós jogamos simplesmente a final do Rio Grande do Sul contra São Paulo contra o time do Leandrinho então ver o Leandrinho depois crescer ver um atleta uh, uh, popular né, no Brasil e na NBA e é legal de ter tido a oportunidade também de alguma forma fazer parte da construção uh, desse basquete Claro, é
1: interessante também poder Atualmente proporcionar essa experiência para jovens, né? Já que tu o, o, já passou por isso por um bom tempo e agora tá podendo proporcionar isso para pro, a gurizada nova.
0: É justamente, então toda essa experiência que eu digo sempre para eles né? que informação hoje eles têm, né? É, abrir o Google é, mas o que nos diferencia é a experiência, né? Então, uh, se tu abrir o YouTube hoje, vai ter 200 treinos de basquete de tudo que é jeito. Mas a experiência que a gente tem, uh, uh, não só com relação à prática, mas com relação ao estudo, à formação, faz com que a gente motive esse atleta para se tornar alguém na vida. E eu não digo, mais uma vez, eu reforço, não precisa necessariamente esse menino virar atleta de ponta, mas sim como pessoa. Então, essa experiência é bacana de passar para ele.
3: E Catila, nós também queremos saber quais são os planos futuros para o Corinthians.
0: Perfeito, perfeito. Esse ano é um ano maravilhoso aqui no Corinthians. Nós, nós estamos conseguindo uma estrutura bacana. Nós vamos, pela primeira vez, a gente vai conseguir jogar um Campeonato Sul-Americano de Clubes em, em Novo Hamburgo, em julho. Uh... Nós vamos jogar com a categoria sub-19, como tivemos a oportunidade de ser vice-campeão estadual no ano passado, jogar o Campeonato Sul Brasileiro de Clubes, que vai acontecer na cidade de Santa Cruz, em agosto. Nós vamos jogar né, o Campeonato Estadual com todas as categorias, sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, sub-19. Né? então esse ano vai ser um ano maravilhoso a partir daí, o que, que nós queremos? Nós já estamos fazendo assim, uh, o sonho mas ao mesmo tempo fazer esse sonho se tornar realidade no sentido de que uh, o ano que vem nós possamos jogar um campeonato brasileiro seja o de clubes pelo, pela pela, uh, pela associação dos clubes brasileiros ou jogar a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, que é igual a LDB, porém na categoria sub-22. É um sonho, mas nós estamos construindo esse sonho para que se torne realidade.
1: Com certeza, com certeza. E, e, e a gente torce que isso se torne realidade também. Catilo, agora, para finalizar, é uma pergunta também sobre, sobre projetos, sobre futuras ideias, mas agora para o basquete em geral de Santa Maria queria que tu contasse um pouco para nós o que, que tu pensa, se existe um crescimento se existe cada vez mais procura da gurizada pelo basquete como é que tu enxerga essa, essa, essa gurizada nova, é, olhando para o esporte hoje, o basquete
0: deixa eu, eu, a gente não comentou aqui, mas um projeto muito legal que está acontecendo em função do Corinthians aqui, é que nós uh, aprovamos um projeto de lei de incentivo federal, que está de alguma forma democratizando o basquete na cidade de Santa Maria Agora há pouco, até eu me atrasei um pouquinho para a entrevista, nós, eu estava numa escolinha de basquete lá no Colégio Marista Santa Marta, crianças de 8 a 12 anos. Nós temos mais três polos hoje em Santa Maria. Nós temos um, um polo no Colégio Parque Pinheiro Machado, nós temos outro polo no Colégio Augusto Ruski e nós temos o, um outro polo no Colégio Aracim. Então, esses quatro polos já hoje existem 100 crianças jogando basquete uh, na periferia da cidade. E o nosso objetivo do, 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 do Corinthians é justamente isso, fazer com que a segurizada tenha a oportunidade de reconhecer o basquete e, a partir daí, os talentos serem trazidos para cá, para Corinthians, para a lapidação. Então, a gente sabe que o esporte é uma ferramenta de inclusão. Nós oportunizando o esporte para essa gurizada, principalmente o basquete, que não é conhecido na, na, na periferia, é de suma importância para o crescimento do basquete na cidade. Eu vejo aí o futuro do nosso basquete através destes polos que nós estamos conseguindo colocar nas escolas em Santa Maria.
1: Perfeito, perfeito. E que Santa Maria se torne aí um, grande, um grande centro do, do basquete, né? Mais do que já é. Mas, Catila, agora sim, pra finalizar, queria que tu deixasse um convite aí, tanto pra, pra gurizada que está nos ouvindo, e sonhe também com basquete, queira jogar basquete, como é que ela pode entrar em contato com vocês? Eu vi que teve uma seletiva também agora em fevereiro, né? Mas, a gurizada que, que quer jogar, como é que ela entra em contato com vocês para possibilitar esse sonho aí também possível deles?
0: Perfeito. Assim, nós temos escolinhas, né? De oito aos 12 anos aqui no Corinthians. Né? Nesse, então, até os 12 anos nós temos escolinhas. A partir dos 13 anos nós temos todas as nossas equipes. Então, como tu bem mencionou, e foi muito bacana a seletiva esse ano, que tiveram 50 atletas fazendo seletiva aqui esse ano. A partir dos 13 anos eles têm que procurarem essas seletivas. Elas, elas acontecem sempre duas vezes ao ano no início do ano, que foi essa que nós fizemos no início do ano, de uma no final do ano. Então, lá por novembro, início de dezembro, nós vamos fazer outra seletiva para que a gente tenha mais atletas no Corinthians. Esse é o objetivo nosso aqui, de proporcionar para quem gosta de jogar basquete, a, a oportunidade de jogar nas nossas equipes, né? E aos seus 12 anos, nós temos vagas ainda, quem quiser interesse, é, pelo telefone 3221 4610, os treinos são nas terças e quintas, das 18 às 19 horas
1: Perfeito, Catila, a gente agradece pela participação e por todo esse conhecimento aí do, do basquete
0: que tu passou para nós, beleza? Muito obrigado, é sempre bom falar de basquete, eu sou suspeito para falar porque é minha vida, né? Mas é muito bom falar sobre basquete. Quando a gente tem oportunidade, a gente ficaria três, quatro horas conversando aqui. Muito obrigado.
1: A gente agradece.
4: Agradecer ao Catila por ter dado essa entrevista para a gente e ressaltar já o empenho que ele tem com os jovens. A oportunidade que ele dá aos jovens de focar na carreira do basquete e se tornarem atletas.
3: E outra coisa muito importante é que a gente nota o quanto ele ama o basquete. A gente já teve aí nas entrevistas anteriores o Henry Luz, o Douglas, o Douglas, o... o Brian, e todos eles demonstraram muita paixão pelo esporte que eles praticam. E com o Catilã não foi diferente.
1: É, Além disso, né, Gulis, a gente vê aí como eles são preparados para o basquete. Até ele, ele, ele comentou sobre a preparação de um playbook, que é um livro de jogadas, né? Então, como eles são bem, muito bem preparados para esse esporte, e aí as ideias dele também são bem interessantes aí para o futuro. E eu queria dar ênfase que mesmo eles aumentaram
4: a carga horária de treino depois da pandemia, normalmente times voltam sem ritmo, eles quiseram botar mais ritmo e mais treino após a pandemia.
1: Muito boa essa fala aí, do, do muito boa essa entrevista, né? aliás, do, do Catila.
4: Direto ao ponto! Agora direto ao ponto, Série Ouro de Futsal. Na última semana foi realizado o congresso técnico da Série Ouro de Futsal e serão 12 equipes participantes. A competição começa no dia 11 de junho com a UFSM enfrentando o último campeão, o time da BGF, em Benton Gonçalves. Já a União Independente, que vai sediar seus jogos em São CP, estreia contra o Rio Grandense, de Rio Grande. Os times se enfrentarão em turno único e os quatro primeiros avançam para a próxima fase. Os dois últimos caem para a Série Prata.
1: Continuando a falar sobre futsal, agora sobre a Liga Nacional, os gaúchos não fizeram uma boa estreia na principal liga do país. A CBF foi o único vencer do estado, 4x0 em casa contra o Taubaté, com destaque para Richard, que fez dois gols no jogo. A Soeva foi goleada pelo Foz Cataratas por 5x1 e o Atlântico Erechim perdeu 3 a 0 para o Santo André em tele. Na próxima rodada, o Carlos Barbosa enfrenta o Santo André no sábado, 1h15 da tarde. A Asoeva recebe o Joa no domingo, às 11 horas da manhã, e o Atlântico joga contra o São José Futsal também no sábado, às 7 horas da
3: noite. E voltando para Santa Maria, o time feminino do Santa Maria Soldiers estreou no Campeonato Gaúcho na categoria no último domingo, com duas vitórias. Contra o Lions de Porto Alegre, as gurias de Santa Maria venceram por 25 a 12. Já contra o Coroados de Erechim, foi 47 a 0. A próxima rodada está prevista para o dia 29 de maio, quando o Soldiers vai enfrentar os Chimangos, de Carlos Barbosa, e o Atlantis, de Florianópolis. No estadual, todos jogam contra todos, e quem pontuar mais, fica com o título.
4: Equipe Sub-14 de Santa Maria vence competição em Porto Alegre. A equipe chamada Santamariense foi campeã no último domingo da Future Cup, a competição realizada na capital do estado, no CT do Ronaldinho Gaúcho. Duas equipes participaram e o time de Santa Maria acabou invíquido da competição com cinco vitórias e um empate. Na final, venceram o Arsenal de Esteio, por 1 a 0. O
1: artilheiro e o goleiro, menos vazados da competição, também foram do time de Santa Maria. Agora sobre Karatê, a equipe Karatê Sul de Santa Maria participou no último final de semana da Copa Mercosul de Karatê, em Uruguaiana. A competição é oficial da Federação Gaúcha da modalidade, e os santamarienses conquistaram 16 medalhas, 8 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Na classificação geral, a Caritas Sul ficou na terceira colocação. E no tênis, os atletas do ATC, o Avenida Tênis Clube, vão participar
3: de competições nacionais e internacionais nos próximos meses. Ana Laura Amarante Cruz, de 12 anos, foi convocada pela Confederação Sul-Americana de Tênis para ser a representante brasileira Copa Cossate, que ocorre de 16 a 21 de maio em Bragança Paulista. E o tenista Luiz Gustavo da Costa, de 16 anos, disputará o Roland Garros Junior Wild Card Series, de 7 a 10 de abril, no Rio de Janeiro. O torneio, o torneio vale vaga para o Roland Garros Juvenil, na França.
4: E agora, voltando para o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria apresentou, nessa semana, os novos uniformes para a temporada 2022, com um tom de vermelho mais escuro e a segunda camiseta na cor branca. O uniforme já está à venda no site do clube. O clube também anunciou mais um reforço para a divisão de acesso, Tony Júnior, o atacante, foi campeão com a União Frederiquense em 2021 e chega para ajudar o Alve Rubro. Além disso, a, a data da estreia na segunda divisão do Gauchão foi definida, dia 9 de abril, às 3 horas da tarde, contra o São Gabriel fora de casa, no estádio
1: Silvio Faria Correia. Continuando no futebol, o Juventude segue se reforçando para a temporada 2022, mas três jogadores foram anunciados nesta semana. O atacante Oscar Ruiz, paraguai de 30 anos, que disputou o Brasileirão 2021 pelo Bahia, é, e chega a Caxias do Sul até o final do ano. É, o conhecido Paulinho Mocelin também chega ao Juventude, de 28 anos, formado na base do jaconeiro, ele pertence ao Londrina e chega aí por empréstimo até o final da temporada. E o terceiro é o Meia Marlon, de 32 anos, que estava no Ceará e também assina contrato até o final de 2022.
3: E agora sobre a seleção brasileira, o Brasil entrou em campo duas vezes pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, e foram du mais duas goleadas, 4 a 0 contra o Chile no Maracanã, na despedida da seleção da torcida brasileira até a Copa. Neymar, Coutinho, Vini Júnior e Richarlison marcaram os gols, e contra a Bolívia na altitude, mais um 4 a 0. Paquetá, Bruno Guimarães e dois do Richarlison. A seleção chegou aos 45 pontos e segue em vinda nas eliminatórias também chegou ao recorde da pontuação na competição.
4: Este foi mais um Titular da Rede, na Rádio Web, UFN e no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Comigo estão Lucas Acosta e Felipe Perosa. Eu sou Miguel Cardoso. E na supervisão, o professor e jornalista Bebeto Badic. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Um abraço e até semana que vem.